0: Du hörst eine Live-Aufnahme von Equippers – Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de
1: Come, on, Nicodemus. Don't be alarmed. He's waiting for you. I asked the owner of this house for more lanterns. But he said they would draw attention. Yes, I imagine they would. The human eye is drawn to light. We can't help it. It just happens. There are many things we are drawn to without our thinking or our ability to explain why. Thank you for agreeing to meet. Thank you for trying to help Mary when you did no help. You were meant to be there. Me? So I could fail miserably at an exorcism in the Red Quarter? <laughs> If you had not been there that day, would you be on this roof tonight? I don't know where to start. I have so many questions. I... Shall we sit first? Oh, yes. Slums. Hmm. Many wandering preachers have succeeded in gathering crowds with their rhetoric and fiery tone. I've heard a few of them over the years myself. So you know the type. Hmm. But I have never heard anyone tell the paralytic to get up and walk, much less it actually happened. So what is your conclusion? I believe... You are not acting alone. No one can do these signs you do without having God in him. Only someone who has come from God. And how is that belief going over in the synagogue? Ah. <laughs> 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 Which is why we are here at this
0: hour. I, 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 I. Guten Abend, ihr Lieben. Mein Name ist Tore, ich bin Pastor von Equipass Church in Rhein-Main und ich freue mich, dass du heute dabei bist, dass du hier bist, dass du eingeschaltet hast, so cool, dass du am Start bist und äh, wir sind in der Serie The Real Follower und heute Abend geht es um das Thema Born Again. Wir haben die ganze Serie ähm, in Englisch gemacht, also die Überschriften, deswegen heute Abend auch Born Again. Und es geht um Nikodemus und ein Gespräch, ich würde sagen, was beweist, was wirklich beweist, dass die Bibel nicht komponiert worden ist von schlauen Menschen. Es gibt die Idee, dass dieses Gespräch, wie es in der Bibel steht, ja wie soll ich sagen, es ist angelegt als Gespräch um etwas zu lernen, aber es hat nie stattgefunden. Aber dieses Gespräch beweist das Gegenteil. Nicodemus ist einer der schlausten Menschen seiner Zeit. Er wird genannt Lehrer aller Lehrer oder Professor aller Professoren. Okay, momentan haben wir ziemlich viel mit Professoren im Fernsehen zu tun und mit Experten und mit Wissenschaftlern. Ihr müsst euch vorstellen, das war einer ganz oben. Okay, der wurde zu den Talkshows eingeladen, der wurde gefragt, wenn es um irgendwelche wichtigen Dinge ging, er wusste Bescheid. Und gleichzeitig, wir merken in einem Gespräch, wenn der Schlauste aller Schlauen, der Professor aller Professoren, der Lehrer aller Lehrer mit dem Sohn Gottes in einem Raum ist, um ein Gespräch zu führen. Irgendwie klappt es nicht so richtig. Heute Abend möchte ich gerne sprechen über das Thema, was was ist es eigentlich, warum Menschen bereit sind, so ein großes Risiko einzugehen? Was ist es eigentlich, was Menschen dazu bringt, etwas zu tun, ihr ganzes Leben aufzugeben, um Jesus Christus nachzufolgen? Was ist es eigentlich, was da geschieht in den Herzen von Menschen, was unerklärlich von außen erscheint, warum sie bereit sind, mehr zu tun, als das, was scheinbar andere bereit sind zu tun? Was ist das, was sie bewegt, das zu machen? Und ich glaube, dieses Gespräch zwischen, zwischen Jesus und Nikodemus gibt uns große Hinweise darauf. Oder die Frage, man könnte auch sagen, wie wird man Christ? Wie wird man Christ? Wie wird man Christ? Vielleicht muss man Mitglied werden in einer Kirche. Viele Leute denken das. Oder man muss ein bestimmtes Glaubensbekenntnis anerkennen und sagen, das ist, was ich glaube, was auch immer das bedeutet. Ich mache eine Unterschrift unter etwas, was ich glaube, was richtig ist. Oder ich muss mich auf die richtige Art und Weise fühlen, um Christ zu sein. Fühl, wie fühlt man sich so als Christ? Das ist mal eine gute Frage, oder? Sollten wir mal drüber sprechen? Oder ist es ist einfach nur eine Entscheidung. Ich entscheide mich dazu, Christ zu sein. Und aufgrund und Kraft meiner Entscheidung bin ich Christ. Ich will ja etwas über meine Willenskraft sagen. Die ist sehr unterschiedlich. Morgens größer und abends viel, viel kleiner. Und es gibt Tage, da würde ich sagen, wenn es auf meine Willenskraft ankäme bin ich an manchen Tagen kein Christ und an anderen Tagen bin ich ein Superchrist. Was ist es also, was in dem Herzen eines Menschen geschehen muss, damit etwas sich verändert, damit das passiert, was Martin Luther passiert ist, der gerungen hat, der gesucht hat, wie kann ich zu Gott kommen, wie funktioniert das? Der irgendeinen Vers im Römerbrief gelesen hat, der, der Gerechte wird aus Glauben leben, Römer 3. Das ist der Vers, der ihn gelesen hat und es etwas in ihm passiert in diesem Augenblick. Und er war niemals mehr derselbe. Er hat Dinge ausgehalten, er wurde verfolgt, um sein Tod. er wurde, wurde verjagt, er wurde, musste um sein Leben fürchten. Und etwas ist mit ihm geschehen in dieser Nacht, in dieser Mönchszelle. Dass er gesagt hat, um des Evangeliums Willen steht er vor dem Papst, nein, das war glaube ich der Kaiser, vor dem Kaiser und er sagt, ich kann nicht anders. John Wesley, John Bunyan, all diese Leute lesen von dieser Bekehrung, lesen das Zeugnis von Martin Luther und ihnen geschieht genau das Gleiche. In ihrem Herzen werden sie getroffen, etwas passiert und sie folgen Jesus nach, geben alles auf, was sie haben, um ihm nachzufolgen. Tausend Jahre vor Augustinus. Ein Mann, er hatte alles erreicht, er war berühmt, er war reich, er war gebildet, er war schon Theologe gewesen, er hatte schon eine Ausbildung gehabt und alles mögliche, aber er spürte in seinem Leben, es ging nicht weiter, er war schon über 30, er hat gerade seine Beziehung aufgegeben und er hat eine große Reise gemacht von Nordafrika nach Mailand, glaube ich, und da war er in diesem Garten und er fragte sich, ist das alles und er vernahm die Stimme Gottes und etwas in seinem Herzen hat sich verwandelt. Was ihm zu einem anderen Menschen machte? Was ist es, was Mutter Teresa angetrieben hat? War es die Willenskraft? War es einfach nur ihr Mitleid? Oder was war es, was Gott in dem Herzen eines Menschen tun muss? In dem Geist eines Menschen tut, damit etwas geschieht, was unumkehrbar ist. Und da sitzt dieser Nikodemus. Und in Johannes 3 finden wir dieses Gespräch mit den wichtigsten Grundlagen über diesem Thema. Nikodemus ist ein Schriftgelehrter. Er ist Mitglied des Hohen Rates, des Ältestenrates von Israel. Da gibt's so 72 Mitglieder. Er ist einer davon. Er ist einer davon. Nikodemus war deswegen sehr angesehen, wenn er irgendwo hingelaufen ist. Die Leute haben ihn begrüßt. Die Leute waren ehrenvoll zu ihm. Er hat einen guten Platz bekommen. Jeder hat zu ihm, wollte eine gute Beziehung zu ihm haben. Er war ein angesehener Mann. Nikodemus war ein Pharisäer. Er hat zu einer, zu einer Glaubensrichtung gehört, die besonders stolz darauf geachtet hat, alles richtig zu machen. Er war belehrt. Er war intellektuell. Und Nikodemus war offen und interessiert an Jesus. Aber eine Sache ist interessant. Er kommt nicht am Tag zu Jesus sondern er kommt bei Nacht zu Jesus. Weil er will nicht, dass alle hören, was er, was er fragt, was er auf dem Herzen hat. Lass uns weiterhören, wie das Gespräch weitergeht. Was What Was you come hier to show uns
1: zu zeigen? Ein is Das ist was unsere Rulern about. Nein, nicht so kind. Dann was? The sort of kingdom that a person cannot see, unless he is born again. Born again? Yes. You mean like a new creature? A conversion from Gentile to Jewish? No, no, that's not what I'm talking about. Then what is born again? <sighs> I hope you don't mean return to the womb, because that would be a problem for me. My mother, may she rest in peace, is dead. Truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. That part of you, that is what must be reborn to new life. How can these things be? of Israel and yet you do not understand these things eh? I'm trying Rabbi I know I know do you hear this? what? listen what do you hear? the wind how do you know it's the wind? because I can feel it I hear it sound do you know where it comes from? No. Do you know where it's going? No. That's what it is to be born again of the spirit. The spirit may work in a way that is a mystery to you. And while you cannot see the spirit, you can recognize his effect. Mind is consumed with thoughts of what a stir these words would cause among the teachers of the law. Yes, and I do not expect otherwise. I speak of what I know and have seen, and it has not been received by the religious leaders. It is hard to receive. So if I have told you of earthly things, and you do not believe, how can I tell you heavenly things? I believe your words. I just fear you may not have a chance to speak many more of them before you are silenced. I have come to do more than speak words, Nicodemus. More miracles? Yes. But even more than that, do you remember when the children of Israel complained against God and against Moses in the wilderness of Paran? Yes. They wanted to return to Egypt and they cursed the manna that God sent them. And then? They were bitten by serpents and they were dying. But? But God made a way for them to be healed. Moses lifted the bronze serpent in the desert and people only needed to look at it. So will the Son of Man be lifted up, so that whoever believes in him may have eternal life. Our people are not dying from snakebites. They're dying from taxation and oppression. I'm sorry to disappoint you. But I did not come to deliver the people from Rome. Then from what? From sin. From spiritual death.
0: Jesus versucht... Nikodemus, zu erklären, worum es geht. Und ähm, ich finde so bemerkenswert an dieser Geschichte, und ich habe das schon vorhin gesagt, eigentlich reden sie die ganze Zeit aneinander vorbei. Auf zwei völlig unterschiedlichen Ebenen reden sie miteinander. Und Jesus versucht, Nikodemus irgendwie klar zu machen, um was es eigentlich geht. Und er ist der klügste aller Menschen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und er kriegt es nicht auf die Reihe. Ich habe keine Ahnung, was das für uns bedeutet, aber ich glaube, da ist Hoffnung, oder? Da ist Hoffnung. Das Evangelium ist nicht für die Klügsten unter uns, sondern für die Menschen, die bereit sind, ein offenes Herz zu haben und zuzuhören. Es geht nicht um Tradition, es geht nicht um Religion, es geht nicht um Intellekt oder das korrekte Verhalten, sondern was Jesus hier erklärt, ist so viel tiefer, so etwas ganz anderes. Er sagt, es geht um ein unsichtbares Reich. Es geht um ein unsichtbares Reich und dass man nur gelangen kann, wenn. Das ist schon ziemlich krass, oder? Du kannst nur du kannst nur in dieses Reich kommen, wenn. Das ist eine ziemlich harte Aussage. Nur wenn das so ist, wenn du von Neuem geboren wirst. Und Nikodemus fällt das sehr schwer, das zu verstehen, dieses Konzept. Und er sagt, wie, wie soll das funktionieren? Und er glaubt. Sein Glaube ist klein. Er, geht, er glaubt, es geht, um einen, es geht um eine politische Situation. Er denkt, das muss die Situation sein, um die sich Gott gerade kümmern will. Ist doch ganz klar. Israel ist in Not. Die Römer sind im Land schon seit Hunderten von Jahren. Aber sie machen alles richtig. Die Pharisäer halten sich an die Regeln. Jetzt kommt der Messias. Es muss doch um sie gehen. Das ist, was Nikodemus denkt. Ich weiß nicht genau, ob du es auch manchmal denkst, es geht nur um mich. Gott muss doch sehen, Gott muss doch verstehen, Gott muss doch sehen, was gerade passiert hier mit mir, hier mit unserem Land, hier mit unserer Kirche, hier mit keine Ahnung was. Und Gott denkt so viel größer. Gott denkt so viel größer. Es ist so abgefahren, dass wie, wie leidenschaftlich Jesus und sagt: Du, es geht nicht um die Römer, es geht um etwas so viel Größeres. Und Nico ist es erstmal so ein bisschen enttäuscht und sagt, Sünde? Und ich sage, das ist das größere Problem. Das hast du noch nicht verstanden. Er spricht davon, dass Gott einen Zugang schaffen will für alle Menschen. Dass er etwas tun will, was so außergewöhnlich ist, was so powerful ist. Dass es über all unser Vermögen hinausgeht, um unsere Kraft hinausgeht. Dass Gott etwas tun will mit uns, in unserem Geist. Was wir durch unser richtiges Tun niemals hinbekommen werden. Gott will etwas machen mit unserem Leben, mit unserem Geist, mit unserer Seele, mit dem, wer wir sind, um uns mit ihm zu verbinden, was nur er machen kann. Und Jesus erklärt das. Es geht darum, von Neuem geboren zu werden. Und ich will zwei Fragen klären, ganz einfach. Heute ist Freitagnacht, es ist Zeit für zwei Fragen. Nummer eins, was bedeutet es, von Neuem geboren zu werden? Und Nummer zwei, wie können wir von Neuem geboren werden? Ganz easy, oder? Das ist bestimmt, was dir auf dem Herzen liegt, was du auch gerne mal wissen willst. Was bedeutet es und wie komme ich dorthin? Ich lese euch drei Verse vor aus diesem Gespräch aus der Bibel, um es noch einmal für dich hörbar zu machen. Römer 3, äh, Römer 3. Johannes 3, 3, 5 und 6. Jesus erwiderte, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und dann Vers 5. Jesus erwiderte, ich sage dir niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur Menschliches hervorbringen. Der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Was Jesus hier sagt ist, er sagt, wir können uns anstrengen, wir können Fähigkeiten mitbringen, wir können auf eine besondere Art und Weise irgendwie in dieser Welt sein, aber das wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren. Wir brauchen etwas komplett Neues. Wir brauchen einen komplett neuen Ursprung. Es reicht nicht. Was auch immer du hinzufügst zu dem, wer du bist und zu dem, was du hast, es wird nicht ausreichen, um dahin zu kommen, wo Gott dich gerne haben will, nämlich in sein unsichtbares Reich. Und er sagt, du brauchst einen neuen. Es ist wie wenn du ein Haus, ein Haus kannst du, kannst du renovieren, dann hast du neue Tapeten und du hast vielleicht irgendwie einen neuen Teppich drin und so weiter. Und du kannst es sanieren, du kannst es bis auf die Grundmauern sozusagen ausfräsen und auskloppen und du hast immer noch dasselbe Fundament. Und es ist immer noch irgendwie das alte Haus mit dem alten Fundament, auf dem du baust. Und Jesus sagt, das ist nicht genug. Was ich tun will mit dir, ist so viel größer. Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Stell dir vor, du willst einen besonderen Apfelsaft machen. Oder für alle Frankfurter Apple Boy. Ja, Aber du hast in deinem Garten nur Kirschbäume, Mirabellenbäume und zwetschgen Jetzt, was ist zu tun? Du könntest dich also vor diese Bäume stellen und du könntest eine Ansprache halten. Du könntest sagen, liebe Bäume, hört gut zu. Ich hätte gerne aus euch Apfelsaft. Wärt ihr so gut, das zu machen? Das wäre großartig, wenn ihr euch ein bisschen mehr Mühe gebt. Oder, um das zu unterstützen, du gibst besonderen Dünger. Vielleicht Apfelreste, so als Dünger. Oder Pferdeäpfel, weil die ja auch so ähnlich Äpfel sind. Vielleicht die als Dünger. Oder du denkst dir, meine Güte, ich sprühe einfach ein besonderes Apfelparfüm auf diese Kirschen und Mirabellen drauf. Vielleicht schmecken sie dann mehr wie Apfelsaft. Man könnte auch hingehen und man könnte dann schimpfen mit den Bäumen, falls sie nicht das Richtige hervorbringen. Statt Äpfel, dann wieder Kirschen und Mirabellen. Wie wäre es, wenn wir schimpfen? Vielleicht geht im nächsten Jahr das dann besser. Wir könnten auch, das ist auch eine Möglichkeit, den Baum mal ordentlich beschneiden. So richtig zurück bis auf den Stamm schneiden. Und hoffen, dass in den nächsten Jahren dann Äpfel dabei herauskommen. Wer weiß, dass das nicht funktionieren wird? Nämlich ein Kirschbaum bringt immer Kirschen, ein Mirabellenbaum immer Mirabellen, ein Zwetschgenbaum immer Zwetschgen und nur ein Apfelbaum kann Äpfel hervorbringen. Was es braucht, ist eine neue Wurzel. Was es braucht, ist ein neuer Baum, ist ein neuer Ursprung. Das ist es, was Gott in dem Herzen von uns Menschen tun will. Und wir Christen, wir tun so, als ob wir einfach mit den richtigen Maßnahmen irgendwie übertünchen können, wer wir sind. Das wird nicht funktionieren. Wir brauchen etwas ganz, ganz Neues. Was bedeutet das praktisch? Wir alle leben ja irgendwie unbewusst und Psychologen finden das heraus, wenn du sie lässt. Du kannst ja mal zum Psychologen gehen, momentan gibt es nicht so gute Termine wegen Corona. Aber wenn du doch einen kriegst, irgendwie wird das herausfinden. Und er wird dir sagen, du hast irgendwie sowas wie ein Lebensmotto. Du hast irgendwie so eine, so eine Art Lebenswahrheit. Du fragst dich zum Beispiel, wer bist du? Bist du wertvoll? Du sagst zum Beispiel, ich bin wertvoll, wenn, wenn mich jemand liebt. Wenn ich jemanden finde, der mich liebt, der mich annimmt, der mich schätzt der mich anerkennt, wenn das geschieht, dann bin ich jemand, dann bin ich wertvoll. Endlich habe ich es geschafft, ich finde jemanden. Deswegen gibt es so viele Menschen, die verzweifelt nach Liebe suchen. Überall. Und schon so früh nach Liebe suchen. Schon wenn sie Teenager sind, dass sie dann außer Haus wollen und jemanden suchen, der sie liebt. Weil sie diese Lebenswahrheit in Anführungszeichen in ihrem Herzen haben. Ich bin nur dann jemand, wenn mich jemand liebt. Und vielleicht kommen Menschen zu dem Punkt und sagen, das scheint nicht zu stimmen. Ich habe das echt ausprobiert. Ich hatte jetzt fünf verschiedene Partner und keiner von denen konnte mich eine ganze Zeit lang lieben. Es scheint so zu sein, als ob das nicht stimmt. Manche Leute verzweifeln dann in dieser Lebenswahrheit und sie probieren es weiter. Andere wechseln ihre Lebenswahrheit und sie sagen sich zum Beispiel, du bist dann jemand, und besonders wertvoll, wenn du jung und erfolgreich bist. Das ist auch etwas sehr verbreitet in unseren Tagen, wenn du jung bist, wenn du dynamisch bist, wenn du dynamisch und jung bleibst, wie auch immer man das anstellen will, aber die Chirurgie kann uns helfen dabei. Wenn du erfolgreich bist, das heißt, wenn du die Dinge super gut machst, wenn du besser bist als der Durchschnitt und vielleicht bist du das, aber der Tag wird kommen, an dem irgendeine Person an dir vorbeizieht. Was passiert dann mit deinem Wert, mit deiner Wahrheit? Was passiert denn in diesem Augenblick? Fühlst du dich dann nicht mehr als jemand und wertvoll? Und du denkst dir, meine Güte, okay, das war nicht die richtige Formel. Du denkst dir, du bist jemand, wenn, sich, wenn ich mich um andere kümmere und andere lieben. Das habe ich auch schon oft gesehen. Leute entscheiden sich dazu, die werden dann weise und sie sagen, ja, ich bin dann jemand. Nein, nein, es geht nicht darum, was andere zu mich tun, sondern es geht darum, was ich anderen tue. ich auch Das ist fast eine christliche Wahrheit. Ne? Und ich fange an, mich um Menschen zu kümmern. Um Menschen zu lieben, Menschen zu treffen, vielleicht mich um Schwächere zu kümmern. Und vielleicht merkst du, dass Menschen schwierig sind dabei. Dass Menschen schlechten Atem haben. Dass Menschen schrecklich nervig sind. Dass Menschen dir richtig, richtig übel zusetzen. Und du merkst, ach du meine Güte, ist das anstrengend. Also, wenn das die Lebenswahrheit ist, du kannst einsetzen, was du willst. Ich bin jemand, ich bin wertvoll, wenn ich eine Familie habe, die mich immer besucht. Ich kann alle möglichen Wahrheiten einsetzen, aber im Kern ist es immer wieder dieselbe Wahrheit. Ich bin wertvoll, wenn. Ich bin wertvoll, wenn. Und Menschen tauschen diese Wahrheit aus, aber sie, 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 es verändert den Ursprung nicht. Es verändert die Frage nicht, es verändert die Sehnsucht nicht, es verändert die Lüge nicht. Du brauchst eine neue Grundlage, du brauchst einen neuen Ursprung. Wenn du, wenn du zu Jesus kommst, wenn du zu ihm kommst, kommt etwas, passiert etwas, was Jesus hier beschreibt. Es geht nicht mehr darum, du bist wertvoll und anerkannt und sicher, wenn, sondern du triffst den König aller Könige, du triffst den Herrn aller Herren. Und er sagt dir, es geht nicht darum, wer du bist, sondern es geht darum, wer ich bin. Und weil ich dein Vater bin, bist du mein Kind. Und etwas in dir switcht vollkommen. Ein Ursprung ändert sich in dir. Das ist es, was es bedeutet, von Neuem geboren zu werden. Und dann <lacht> und dann geschieht etwas ganz, ganz Merkwürdiges. Das hat Auswirkungen auf unser Leben. Johannes 3, Vers 7. Der Wind weht, wohin er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt und wohin er geht. So kannst du auch nicht erklären, wie die Menschen aus dem Geist geboren werden. Du kannst es nicht erklären. Was mit diesen Leuten ist, die plötzlich bereit sind, ihr Geist, ganzes Leben aufzugeben und alles auf eine Karte zu setzen. Du kannst nicht erklären, warum Menschen plötzlich bereit sind, ihren Sonntag herzugeben, ihr Leben herzugeben, ihre Karriere herzugeben, ihre Hoffnung herzugeben, ihre Sicherheit herzugeben. Du kannst es nicht erklären, warum Martin Luther, der eine erfolgreiche Karriere vor sich, Augustinus, der alles vor sich hat, warum erfolgreiche Geschäftsleute, die alles erreichen können, sagen, das ist nicht genug. Ich folge diesem Jesus und du kannst es nicht, du kannst, du schaust es an und sagst, das erklärt überhaupt, gar ich verstehe das überhaupt nicht. Und kein Mensch kann es nachvollziehen. Warum? Weil der Geist weht, wie er will. Du willst eine besondere Person sein? Es ist einfach. Lass zu, dass der Heilige Geist, der dich von Neuem geboren hat, anfängt, in dir zu tun, was er tut. Es ist nicht, es braucht nicht deine Kraft. Viele Christen leben in dieser Simulation. Dass sie alle kraft hergeben um so zu tun und sie renovieren sich ständig selbst aber das musst du nicht tun was du brauchst ist von neuem geboren zu werden und jetzt kommen wir zur zweiten frage wie wie geht das wie werde ich von neuem geboren
1: God loves the world in this way that he gave his only son whoever believes in him shall not perish but have eternal life so this has nothing to do with wrong it's all about sin god did not send his son into the world to condemn it nicodemus he sent him to save it through him it's as simple as moses's serpent on the pole whoever believes in him will not be condemned but whoever does not believe stands condemned already. Have you ever heard anything like this before? Shh. When I met Lilith Mary, that day, I told my wife and my students she was beyond human aid. Only God could have healed her. And then I saw her healed. You are the healer. I, my whole life, I have wondered if I would see this day. Follow me, and you'll see more. Are you? Join me and my students. In two days' time, we leave Capernaum. Come see the kingdom I am bringing into this world. But I, I, I can't. I... You have a position in the Sanhedrin. You have family. You are getting advanced in years. <laughs> I understand, but the invitation is still open. The invitation to what, exactly? to a nomadic life to, to give up who I am. It's true. There is a lot you would give up. But what you would gain is far greater and more lasting. Is this another one of your born-again mysteries? <laughs> uh, maybe. I know mysteries aren't easy for a scholar. Think about it. Hmm? Take your time. On the morning of the fifth day, we leave and we we'll meet by the well in the southern quarter at dawn.
0: Jesus is gekommen in diese Welt, weil Gott sie so sehr liebt. Weil Gott sie so sehr liebt.